0: 最离谱的就是，哦，我家的亲戚本着一副对我好的
1: 态度，然后跟我说：“龙年我们一起加油呀！”就是我不舒坦，你也别想舒坦的那种心情。那大家一起不要舒坦。特
0: 别没有底线的问题，就是问你这
1: 个工资发了多少钱。正在把自己比较珍惜的一个家人救回来，又听到这句话的档口，你肯定心里会特别不舒服，对不对？
0: 这么理直气壮的想啃老，我确实也不能理
1: 解。长辈一个是跟我们有代沟，还有。一个就是有些长辈他自己德行是有欠缺的，担不上长辈这样的一个称谓的那种感觉。
0: 经常过得不如意，但是在这个每年一度的攀比环节，又不想落下什么
1: 。不知不觉啊，咱的那个新年就已经过去了，但没想到新年过后，这个天气还是这么恶劣啊！<笑>嗯。超级严重，是呀是呀。好了，跟大家打一个招呼吧。刚刚跟猫正在闲聊呢，我是桃子，这里是可以围炉煮茶的，走着聊天茶室。大家好 ，Hello， 大家好，我是猫子
0: ，在这里给大家道个晚年，祝大家龙年大吉。
1: <笑>是的呀，飞龙就这么飞过来了。然后我们今年就正式进入了龙年。但是吧，虽然说新年新气象啊，但是每年新年的话，总归有那么一点点就似曾相识，或者说是每年都是一模一样的事要去经历。比如说，要遇到一些亲戚。然后吧，有一些亲戚还特别的奇葩，就在一个美好的过年的氛围之下来搞你们的心态那种
0: 。确实啊，那真是每逢佳节倍恨亲呀。<笑>哎，不过说
1: 回来，嗯、上次咱们在这个年前的
0: 时候，当时就说是不是这个要演一部大型连续剧《那些年被亲戚怼过的我们》？哎，我觉得桃子你不应该呀，你当时不是还说。你对亲戚主打一个爱谁谁
1: 吗？对呀、啊，就基本上怼完了呀，怼了之后嘛，就没啥可发挥的了，是不是？<笑>哦，那咱俩咱俩这电视剧演的不一样呀，<笑>你演的是啥剧情啊？<笑>来来来，说道说道呢
0: 。呃，我觉得，嗯呃，尤其是到我们这个年龄了呀，就是一到过年就会碰到。最主要一个问题就是催婚了吧？我不知道你跟我是不是一样的啊
1: 、呃，我差不多已经到了催生的阶段了，就就有点离谱，是不是？我还没结婚呢。<笑>哦，真的，你这个进度有点三倍速。待会再说，先说你的，反正每年催的话题都一样嘛啊、呃
0: ，就是。你打算什么时候结婚呀？怎么还不结婚呀？有什么打算呀之类的？就我觉得最离谱的就是，哦，我家的亲戚本着一副对我好的态度，然后跟我说龙年我们一起加油呀。我在想，这个结婚跟加油有什么大关系吗？
1: 哎，加油，让你赶紧结婚吧，然后结了婚之后嘛，就可以把生孩子的事提上日程，对不对？所以说大家一起加油，但我不知道他加个什么油，我真的不理
0: 解呀。你说我跟这个我未来的对象相处也好呀，谈恋爱也好啊，这个跟他们的加油有什么关系呀？而且为什么要一起呢？难道是要大家一起来谈吗？<笑>
1: 对啊，所以就我我也很疑惑啊，我不知道他们要跟你们一起加油，他这份油要加在哪里？是他觉得要给你再找一个更更妥帖的对象吗？还是说他要给你呃那个什么，把他把你当成了一个火箭，要在你屁股后面点一把油，帮你们加加速？啊，这个逻辑真的是没有办法去理解，有些亲戚的逻辑真的好难理解啊，但又觉得非常搞笑，是不是？
0: 他们可能，嗯，就是每年的一种官话套话吧，可能就像我们见面问过年好那么自然。哦
1: ，可是关他
0: 们什么事呢？哎，我真的觉得有些人可能生来这个性格就比较闲啊，就是，啊、呃，闲聊的过程中总想要跟你一起
1: 找点什么让你不痛快的事，这样是不是他们心里就能痛快痛快？嗯、我觉得有这种。亲戚在吧？他他们的这种心态，我们有没有办法理解？可能他们这一年都过得不舒坦，然后可能以不舒坦的心情进入了大年三十、年初一、年初二的，正好看到了你，你就等于你不小心撞到了他的那个枪口上，然后他就想让你就是我不舒坦，你也别想舒坦的那种心情。那大家一起不要舒坦，我不知道他们是不是这种心理啊？但我觉得应该会有这种人存在的啊，是是多多少少。大过年的到了你家说，说、哎、诶，我这几天不舒坦，你快。过来让我呲两句，让我舒坦舒坦，<笑>或者就是,是或者就是就是他们想着，哎，新年了，我心里不舒坦，但是你是小辈，我还要给你发红包，我心里更不舒坦，所以我要说两句，让我心里就觉得我这个红包发的起码不那么不舒坦，对不对？虽然有点绕啊，但是大家应该听得懂的吧？<笑>哎，
0: 有的有的，你说这个红包我就想起来了，有些还有个特别没有底线的问题，嗯、就是问你这个工资发了多少钱啊、呃，年终奖发了多少钱，之类之类的，我就特别不能理解。你有碰到过这种情况
1: 吗？哎，对，是的，就是我觉得这种情况发生在小城镇比较多。我们这边基本上都会问，嗯、呃，哎，你今年赚的好不好啊？什么什么东西的？嗯、呃，但是小孩的话，因为像我们这一代九零后开始的话，对自己的工资年终奖这个就比较有那种隐私的那种心态嘛，基本上不太会跟家里面去讲，除非就是说长辈当着面问，然后可能就敷衍两句啊，过去就不大想说实话，然后心里会想我干嘛要告诉你？关你啥事儿？我爸妈都不会跟不会讲，就这种感觉。真的就
0: 是我大概的年收入，我爸妈也不知道
1: 。<笑>对吧？就是我不我不懂他们问这个的初衷是想跟他小孩比的话，那我还能理解一下，因为现在很多家长可能都有这种攀比的心态嘛，就想说，哎，我家小孩这样，我也不想你小孩比我们家小孩优秀啊什么的，就是那种有比优秀的那种感觉，就跟我们小时候上学那会儿有什么别人家的孩子啊，老是把你跟别人家的孩子去比较啊什么的，我感觉现在比工资好像也是那种如出一辙的那种心态吧，就从小比到大。嗯，我说
0: 句嘚瑟一点的话，好像我就是那个别人家的孩子呢，
1: 呵呵。哎，不
0: 过就是，嗯，因为刚才我说了嘛，就是我的收入可能连我父母也不是那么的清楚。之前他们还对我旁敲侧击过，就是会问说啊，你一年能挣多少多少吗？我就嗯嗯嗯嗯嗯。然后他们感觉好像这个档有点低，然后就再提一个档再问啊，那有多少多少吗？我就嗯嗯嗯嗯嗯。然后他们就再提一个档，说啊，那有多少吗？我说没有，没有，没有啊。所以他们在这个档之间取一个中间值，就大约估算出了我的
1: 薪酬。哦，我基本上也这样。他们在我长辈面前还好，就长辈问的话，他们可能就是嗯、呃，长辈问什么就跟你的态度一样。哎，有没有这个？就说嗯，有的，有的，有的。有的就就这种，他们含糊过去，因为我不大乐意让别人知道我太多嘛。因为现在。问的人，你不知道他什么心思嘛？就那种人心隔肚皮的那种感觉，就比较戒备吧
0: 。哎，其实刚才这么一说吧，我突然想起了我之前有一个故事
1: ，就真实的
0: 发生在我身上。就我们家有一个亲戚，嗯、呃，他的家庭条件应该是要比我好很多，所以说他肯定不会想说来觊觎我的这个钱呀或者怎么样。我不知道他出于一种什么心态呀，就是。啊、呃，当着我爸妈的面，就是特别绿茶了一波
1: 。哎呦，长辈还绿茶的，快快快快
0: 说你的。有一段时间我特别喜欢做美容，我喜欢买护肤品嘛，然后喜欢去美容院，可能花了一些不少的钱。然后你想，就作为这种长辈，他们肯定不太认可嘛。有一次在大家一起在吃饭的一个桌上，他就会问我说啊，你去美容院花了多少钱呀？呃，一万有了吗？我说，嗯嗯嗯嗯。呃呃呃呃然后他就觉得哦，再提一个档两万，我就嗯嗯嗯嗯，然后可能就以次推上去到了一个比较大的数目，哦，他就觉得特别不可思议，然后他就直接转头问我爸妈说啊，他一个月往家里交多少钱呀？他把这个钱都花在脸上，你们知道吗？他花这么多钱，你们不管吗？然后当时在场的人都非常的尴尬，唉。
1: 他是懂怎么聊天的，真的是聊得很好。下次不要聊了，嗯、呃，真的觉得这种是不是情商不够的感觉，就把一家人给聊尴尬了。而且你往家里交不交钱，这个东西关他什么事儿呀？你是吃他家的了，还是住他家的了？就可能是
0: ，就是在他的嘴里，可能谁家谁家的孩子特别孝顺，每个月还往家里交点家用什么的。然后就对比了我们这些孩子怎么这么的不孝顺，天天在家吃家里喝家里，你还不往家里交点钱
1: ？我觉得这个如果是他衡量孝不孝顺的标准，那这个人真的是有点我不喜欢。这些
0: 背后嚼舌根的七大姑八大姨，他们只会看到好的一面，更不会看到其他的那一面。
1: 可能会不会有点坐井观天的感觉，就自己在这个圈子里面，然后身边的人都是这样的，所以他们也逐渐变成了就被同化了嘛，就那种感觉。听完你的那个绿茶的故事了，<笑>该上我的绿茶的故事了。这茶喝下去，咱们不要肠胃消化不良哦。快来快来。是一个阿姨，就是在年前的时候发生的，因为觉得太绿茶了。年前那会儿不是我们家的小狗就突然生病了嘛，然后我们家是费了老大力才把它救回来的。之后我们家对这只小狗的感情就是又又深了一点嘛，就被就非常珍惜。而且那会儿正好是刚刚救回来的档口，呃，小狗还在挂水嘛。然后那天那个阿姨跟她老公来做客了，就提到小狗生病啦，什么东西的嘛。当时我是坐在她旁边的，她就突然就翘起二郎腿，抱着腿，然后一本正经的跟我讲：“你以后生了孩子，这个小狗要想着什么处理一下的，什么东西的。”正好刚刚就人正在把自己比较珍惜的一个家人救回来，又听到这句话的当口，你肯定心里会特别不舒服，对不对？我就跟他讲，我说那生孩子是生孩子以后的事情啊，小狗又不会来动我什么的，我们家小狗很乖的，我就这么跟他说的嘛。然后他就感觉有点不依不饶嘛，一直在强调怀孕不和小狗的那个嗯、呃、排斥的东西。然后说到后来我都不想搭理他了，然后我的脸就沉下来了嘛，就那种感觉不识时,时务、没有情商的那种感觉。你在现在说这个东西。
0: 管好宽哦，你都还没有结婚就开始考虑生孩子的问题
1: 了。对呀、啊，就我的婚还没结呢，你就开始管我后面生孩子的问题，关你什么事儿、啊、呀，对不对？<笑>我就觉得他们就是那种，啊、嗯，比较陈旧的那种老思想，结完婚后立马要生孩子的那种感觉，孩子大于天的那种感觉，有点无语吧。呃，关键后面就来了，后来就是听着他的话听下去，就越听越讨厌嘛。就是他以过来的人的身份跟我妈去讲一些，呃什么结婚双方之间要注意的点啊，什么什么东西的，在我听来，他有的话都不是建议，甚至像是在挑拨两家的那种关系的那种感觉。就让我很不舒服，本来就是我觉得两家合并成一家，你就有些事就大家有商有量，没必要去计较的这么明显嘛。听到后来我就听不下去了，我就上楼了嘛，就招呼都没打。因为平时有一些叔叔伯伯、阿姨来我们家喝茶什么的，我如果坐不下去了，我要上楼，我都会跟他们打个招呼，说哎，你们坐一坐，我先上去了，我有什么事要做啊，什么东西的，就找个借口上去嘛。但是那天我就懒得，就一一点都不想跟他打招呼，重点了。完了，在第二天，我妈突然跟我讲说，昨天那个阿姨问她，哎，我是不是刚刚说话很讨人厌啊？所以她听了不舒服，她就到楼上去了。我妈的意思是让我要懂礼貌，下次要跟他们打个招呼。我当场整个人就觉得，妈呀，怎么这么绿茶呀？在我妈面前说这种话，你明明知道你说话讨厌了，那你为什么还要说？是不是？那你就少说一点。干嘛这么绿茶
0: 呀？哎，你这个我就想到了电视里那种是什么？哎呀，我说话直，你可千万不
1: 要介意呀。对啊，真的就是受不了就别说。对、啊、我就不理解这些人他们的脑回路，感觉好像哎，我说话讨厌，这是我也没有办法，我说话就是让讨厌，你得啊、呃、迁就我，你得原谅我。凭什么呀？对不对？我跟你无亲无故的，顶多你跟我爸妈是朋友。反正，嗯，他做的几桩事情都让我觉得特别讨厌，包括以前相亲的时候也没有给我介绍，就介绍的都是那种。奇奇怪怪的，还要跟我妈爸妈面前一个劲的强调说：“你女儿一定要回来的，人家一定要你女儿回来才肯谈的。”甚至就是我跟我爸都下过通牒，我说只要他介绍了，我都不去看。然后后来我妈也意识到这点了，说他他介绍的就不要了，我不要他介绍，就是一种已经让自己家里的人都有这种共鸣的那种感觉在了。哎
0: ，你这么一说，我突然觉得他是不是跟人家对方串通了，要收什么好处呀？我记得好像有什么媒人红包之类的
1: ，这个东西，如果说你把这个事情做成了，那出个媒人红包，我觉得是应该的。但是你在介绍之前，人家的家境、家事、家风怎么样，你都没有去了解清楚，那你为什么要介绍呢？好像这件事你一定能做成似的。我有碰到过一
0: 种，就是说，呃，比如说这个呃某个大姨，他会看中了男方家的。某一点觉得可以帮助他，所以他就极力的去撮合，因为他跟你是亲戚嘛。当你们两家结成了这个情境之好了之后，可能就会有能帮助到这个大姨的这个。我有我有听说过这种情况。
1: 哎，我就感觉他可能就是有这样的一个心态，觉得他是，嗯、呃、嗯，比如说男方和女方的那个介绍人嘛，然后他如果有一些诉求的话，可能你们有没有办法拒绝，毕竟是因为他牵了这个线，你们俩才在一起的嘛，对吧？他可能有这种心态在
0: 。嗯，说不定他就是看好了人家能够帮他点啥，然后觉得撮合了你俩在一起，将来他在开口的时候，人家就以更好无比的，毕竟是亲戚嘛。
1: 对呀、啊，对呀、啊，但我觉得这种有点，就是太有心机的那种感觉，就是你怀着目的去做这件事，而不是说你怀着，呃，好心要去做这件事。就这个东西，我感觉就这两种状态是不一样的啊。觉得这种奇葩亲戚真的是四面开花、百花齐放的那种感觉。还，你还有，你那边还有没有比较让我就是惊掉下巴的那种亲戚的？
0: 哦，我觉得刚才我们好像说了挺多那个七大姑八大姨啊，感觉那个长辈跟我们之间好像还蛮有代沟的。但是，我就是特别不能理解，是我的弟弟，就是跟我们平辈，甚至还要比我小一些的孩子，啊、呃，居然也这么奇葩，这是我特别不能理解的
1: 。哟，快快快快，竖起耳朵听了。
0: 哎，就是我弟弟吧，这两年啊，就是咱们这个经济大环境不好嘛，然后工作也不太好找。结果不知道他为什么，就是在他这个工作本来就不是很容易找到的情况下，他居然辞职了。然后呢，呃，提出的理由是他要读研究生。而且是要读国外大学的研究生，而且是要去莫斯科读研究生，这个就是我们家从长辈到我都特别难理解的一件事情，尤其是，嗯、呃，因为像我们这种单位嘛，就是见研究生见的比较多，就是研究生哪怕是海归研究生，就是回来以后也没有多么友好的待遇，跟我们的起点是一样的。
1: 他是不是觉得就是想要就嗯按照自己的想法去过，他不想被你们安排呢？这个感觉好好随性，好洒脱啊！他家是不是条件特别好的那种
0: ？没有，他家就是在我印象中，就是从小就是哭穷长大的，就是说他家条件特别不好，怎么样没有钱，需要亲戚朋友们接济或者是怎样的。但是呢，他这件事情就是一意孤行。然后呢，我姑姑就劝他说：“你看你这个，哪怕读完研究生回来，可能也是没有一个好工作。”然后呢，他就说：“不行，这件事情我必须要去做，哪怕我回来以后，研究生毕业以后回来扛大包我也认了。”然后就一意孤行，非要读这个研究生。然后他就辞了职，然后开始备考、考雅思、然后考研面试，然后最后呢，就拿到了这个 offer。达到了之后呢，因为咱们这个前段时间有口罩呀，还有这个国际关系紧张啥的，然后就一直在家上网课，啊、呃，我就特别不能理解啊，你说这个俄罗斯的老师，呃，他就就算即便是讲英语，应该讲的也是一口俄式英语，那我弟作为一个听中式英语听习惯了的人，他能听得明白吗？就这个网课上的就多么的没意义呀，然后，嗯。就这样，然后就过完了。过完了以后，到二零二三年的下半年的时候呢，咱们这个国际也放开了，然后怎么怎么样了？然后呢，这个莫斯科的大学就要求他必须去学校里面读后半场。我弟弟呢，这时候就犹豫了，又怕出国得病，又怕这个呃俄罗斯的这个国际形势紧张，再怕是真的打起来怎么着的回不来，所以呢，就咬死了牙，坚决不出国。然后呢，就是说要从这个俄罗斯大学退学，然后要去英国再重新再读一遍研究生
1: 。哇哦，他好折腾呀、啊，他到底是折腾自己还是折腾他爸妈呀
0: ？就是有可能，呃，我跟我哥哥分析啊，他可能就是太想一步登天、一步到位了，就觉得这个国外读了金海归的这个硕士，是不是回来以后就会让人高看一眼呢？但是这个哦，就是英国读研究生呀、啊，我们就比较了解他的这个。需要的费用确实是不低的，然后他就在我奶奶眼前哭穷呀，就说啊我是你唯一的孙子啊，然后我奶奶就有点想要去资助他，但是当知道了这个这一大笔费用之后，确实是有心无力
1: 。我觉得这小孩子有点不帮大人考虑，有点自私的那种感觉了啊，他可能听不进别人的建议，有点固执啊。好像自己的想法一定是对的，也听不进别人的意见，然后就觉得，哎，我一定要去外面，就去外面镀一层金。感觉他是不是身边有这样的一个，呃，朋友或者同学，或者就这种例子在，人家都出去了，然后他就心心满心满眼的也想出去的那种感觉
0: 。那我觉得这个也要考虑家庭的实际情况吧，对吧？那么他、嗯、那
1: 没有的，我跟你讲，<说>有些孩子他顽固起来，他不会管你爸妈。就是能不能支撑得了他的，他就是一意孤行，就非得要去，就跟那会儿苹果四件套什么的，哎，小孩子稍微倔强一点，我管你有没有钱给我买了，我就是要不要我就怎么怎么样，对不对？他就拿捏准了，他那个家长一定会给他买，就这种感觉。就被宠坏了嘛。
0: 哦，那也也不是小孩子了呀，这眼瞅着也
1: 是要奔三的大小伙子了呀。你奔三，你跟年纪没关系啊，但年纪在长，他心态没长呀，心智还是个小孩子呀。但是呢，我我感觉啊，他可
0: 能，嗯，心思可能不是动在了这一块可能是动在了去觊觎老太太的财产的这一块的心思了、啊。我觉得,得有那么一种可能。就是你看我家的情况是，呃，我奶奶有一个孙子一个孙女吧，就是我弟弟和我，呃，老人家也会有这种重男轻女的思想嘛，我不知道你们那边会不会碰到。那肯定有的，他可能就，嗯，理所应当的觉得，你看老太太钱、老太太的房子将来都是要留给孙子的呀。但是呢，呃，好像现在慢慢的就是。开思、哎、想开化了，大家都要求 AA。我爸爸的兄弟姊妹就是说，这个钱 AA 已经达成了共识了。然后可能我弟就有点想动小心思了，说如果说这个事情 A 到他手里 A 不了多少的时候，可能他只想过这种途径。可能我不知道是不是我的小人
1: 之心。我觉得就是你但凡有这种想法，就说明他可能就是真的是有这种想法在。就是有时候人的第六感还是。嗯，蛮准的啊。不管怎么说的话，因为老人家重男轻女的话，这种表达会非常的，就那种偏爱会非常的明显的。可能他这么一弄，那老人家的那笔财产就到手了，到手候他可能就不出去了呀，也有这种可能的。我就是因为我当时为什么要出去找工作什么的，就是因为家里重男轻女呀、啊，就所有的东西都是啊，喜欢孙子啊，喜欢那个什么儿子啊，什么东西的。我当时就是，嗯、呃，觉得那行啊，你们既然这个样子，那我就出去拼给你们看，我不需要你们帮忙，我就是女儿身，我就是出去打拼，就是凭着这股劲儿出去的呀。
0: 但是啊，我跟你讲，我真的不是凭空猜测他这种想法的，我真的是有实际依据的。就是你知道吗？他有段时间，他不是呃在家上网课，然后也没有什么搜 o c i a 嘛，那段时间就是胡子也不刮，头发也不剪。然后邋里邋遢的跑到老太太眼前，然后说啊，你看我现在都没有钱，那个没有收入了，我也没有钱剪头发，也没有钱刮胡子，也没有钱买刮胡刀，好可怜呀、啊。然后我现在没有房子，所以我也找不着对象。然后就在我奶奶眼前不懂，然后那意思就是，老太太你这个房子能不能给我
1: ？哇，这小孩子怎么这么。是不是家里人教他这么做的呀？就感觉这个，就你说他小孩子吧，嗯、也有小孩子的性性，怎么感觉这么的老谋深算的那种感觉？啊？我都怀疑是不是他家里人教他的。嗯、就是
0: 我们家平辈的这些小孩子吧，说起来都还蛮上进的。就是我这一辈子，就是哪怕呃，就是再不上进，也没有说过得不好或怎么样。但是你要说这么理直气壮的想啃老，我确是也不能理解。
1: 嗯，我觉得这可能就跟家庭背景还有教育背景有关系吧。可能他从小接受到的，就是他听到的都是这种，就是这种感觉或者这种心思吧。所以他自小就被熏陶了，耳濡目染了，然后他就成了这样的人，有可能啊、哦。
0: 哦，天呀，我完全没有想到，就是在我们九零后这一代还可以有这么奇葩的一门经济。
1: 是不是觉得活久见了
0: ？哦<笑>、嗯，我我一直觉得我们九零后，就是我身边认识的所有的人啊，大家都是很积极向上，就是很向好的，想要通过自己的努力去闯出一番天地啊，或者怎么样的人。
1: 那可能是我们遇到的是这些人，因为我们是什么样的人，可能周围身边围绕的就是什么样的人，所以会觉得遇到这些就是我们觉得他们的思想跟我们不一样的，会有一点点那种，哎，奇怪，哎，怎么会有这样的人？但是这种人大有人在啊，比如说就是像我弟弟，他就是也也可能没有那没有你弟弟那么那么厉害吧，但是我觉得他也是有自己的计算在的吧。嗯因为他从小可能就,就重男轻女里面的吗？对，重男轻女，他是我爷爷奶奶唯一的一个孙子吧。哦，唯二的唯二的一个孙子，嗯、因为另一个的话跟我们都不不大有关联嘛，从小就特别宠。初中那会儿，他他穿的衣服就已经是上千上千的了，我当时就觉得为什么这么奢侈浪费呢？我当时就怀疑他是不是就是班里面会在攀比啊什么的，但是他妈都依他呀，嗯、他妈就是那种就是比较抠门、算计、爱占便宜的那种。现在长大了嘛，看我弟就是有点点被影响到啊。去年的九月份，我弟不结婚嘛，我其实跟他已经很多年没有联系了，甚至就是大家有微信也不会联系的那种。那次结婚，从结婚筹备开始，让我非常气的一件事情就是，一般就是房间里的装饰不都是结婚前一天去贴就好了嘛，因为防止它会掉下来。我那个伯母，她就是提前了五天左右就给我们打电话，就让我过去帮她，一定要贴，说什么他儿子一说要赶早点贴，早点贴了之后不能掉下来嘛。我参加过那么多场婚礼，帮过这么多朋友，基本上是结婚前一天的晚上去把这个事情贴好的。他们怎么这么急啊？那我妈说，哎，要去就去呗。她儿子发了预令，她敢不从嘛？就是已经宠成这个样子了嘛。然后就贴贴掉掉，每天都是贴贴掉掉，贴贴掉掉。一掉下来，就她不管几点都会打电话过来，让我们过去重新给她贴。就有一次是我正好要跟你录音嘛，然后是我跟你约的是八点多，她是七点多打电话过来的，说一定要过去约。我说我不行，我不过去。为什么要说到就到？跟跟他说了这个东西，结婚前一天去贴就好了。他自己那么着急，我说我晚上有事要去，你们自己去。然后我爸妈拗不过我嘛，他们就是两个人自己去把他又贴了，还说买了什么强力胶，好，第二天又掉了。这个东西是一路掉到了他们结婚的前一夜，结婚当天还在掉。就就就这个事情，对啊，他儿子是结婚前一天回来的嘛，一回来躲在房间里，嗯、长辈来了都不出来打招呼的那种。后来是被他爸爸喊出来的。喊出来之后，嗯，就叫了一声，就敷衍的叫了一声“姐姐啊”什么的，我就跟他点了点头，因为我这个人就是可能，呃，你初见我的时候，我会有一种生人勿近的那种感觉吧，可能觉得不好接近，然后他可能会有一点点怕我的那种感觉在，然后我我就想了，他既然回来了之后，那是不是家里有些事情？要去参与了一下了。其实前两天我们在贴的时候，就不只是我，还有他其他他妈妈那边的姐姐在嘛。然后我们就在聊，说有些东西嘛，让他自己回来之后自己弄弄了。然后他另外的姐姐又说不，他不会弄的，他就是个公子，就是大家对他评价都是这个样子，他就不动手嘛。我们那天是最后要下去帮他把那个婚车上的那个喜字要去贴一贴的嘛。我跟他另一个姐姐就在那边等他，嗯、你知道他在那边干什么吗？就就坐在那边打游戏，打玩手机嘛，打游戏，真的被我猜中了。对啊，打游戏啊！然后他打，我也开始打呀。我就说啊，你打游戏，那我也打，反正不着急。他妈妈就在那边就指挥，就对着我就在那边发火的那种样子。你怎么还不下去贴？我说你儿子在打游戏啊，那我也打把游戏好了。对<法>，走走，魔就魔法打败魔法呀。他妈是不舍得去骂他的儿子嘛。后来是我伯父，就是他爸。去骂了他之后，他才把那个游戏退了出来，嗯、然后，然后我们才下去。我在楼梯里，我是那种就压不住的，我就当场就问他了，我说：“这个明天到到底是不是你结婚啊？”他当时被我一一问，可能就是整个人还愣了一下，就是有点发发懵的那种感觉，没想到我会说这种话。然后他还傻愣了呢，嗯、哦，是我结婚。然后我就白了他一眼，我就没说话。他另一个姐姐就站在旁边，他也没说话嘛，因为大家都心里有数嘛。我是那种比较直直性子的，就直接把那个不满就表达出来了。我管他最后会不会跟他妈说了，最好说
0: 。我觉得都
1: 应该给他一个深深的教训。对啊。他妈也是非常奇葩的一个人，就是我爸爸这边，呃，奶奶生了六个孩子嘛，他爸是老三，嗯，然后那他们他儿子结婚的话，呢，我们我二伯父甚至是从内蒙古赶回来的，就大家一起去帮他们忙啊什么的，大家都是那种好心好意去帮他们忙嘛，然后他妈就是那种领导一样指挥，就对着我二伯父啊在那边指挥。哎，你这个东西怎么这么弄啊？哎，你这个东西怎么摆在这儿，就一点礼貌和礼节都没有？就大家都是说帮你，就是看在情分，不帮你也是自己的本分，对不对？这句话是不是这么说的？嗯，经过这个婚礼啊之后，就是把我爸这边的人都得罪了，就是把把他老公这边的那个亲戚，就是哥哥姐姐都得罪了。然后就就整个婚宴就抠抠搜搜的那种感觉嘛。我妈我爸没有二伯父二伯母帮他每张桌账要去发香烟啊，就是女方还有发女方的那个，呃，就是那些礼品啊，就是分开来发的嘛。到最后，他还要来问我妈，嗯、诶。为什么他那个是去接亲的？为什么你还要给他一桶一瓶洗衣液？我妈当时心里就呵呵了一下，就跟他说：“哦，那个什么，我以为他要呢，我女儿没拿，因为我也是去接亲的嘛。”我妈幸亏没给我，嗯、要给我的话，他觉得我妈又贪污了他一瓶洗衣液。最后办完喜宴的话，<也>他们家其实都是不是一家人不进一家门嘛。他妈就是他那个我那个伯母，他妈和他爸在那边暗搓搓的拿他的烟和酒，然后就是被我爸妈看到的。我爸妈就是也管不了嘛，毕竟是他自己的爸妈。我爸就过去跟他说了一下，哎，你你爸和你妈拿了你多少包烟，多少瓶酒。他当时就炸了一样，就直接跑到就跑过去找他爸妈，把那个烟酒全部拿过来了。都是这种人啊，就偷偷缩缩抠抠缩缩的那种感觉。然后最后再清点那个还剩了几瓶酒嘛？晚上吃饭的时候，他跟我妈说：“哎，怎么还少了一瓶酒？”我妈就听出意思了，意思是不是我们这边谁拿的？嗯、我们家不可能啊，是不是？我哥哥结婚那会儿，我姑妈就是红包全部给我妈保管着的，就特别相信我妈的那种，因为我妈不可能做这种事。然后我妈就说了：“有可能吧，因为你哥是留到最后的呀。”就把他啪的一下，他又没说出来了，他又说不出话来了。就他自己的亲哥哥，就真的是不是一家人不进一家门。反正就是这个婚事办完了，就把所有人都得罪了。到最后就是我二伯父就是发话，他们家的事我以后全部会管。就是我二伯父已经气到说，他们宴会上来敬他的酒，他都会气到故意走开，不给他们敬的机会，就那种状态了已经
0: 。哎，我觉得听你这么一说呀，就是有的人他可能真的就是。自己毫无感觉，他自己已经没有底线，踩过界了，有没有？
1: 他可能就是从小就是这种环境长大的嘛，然后从小就爱占小便宜，太
0: 了
1: 。对，爱占小便宜，然后就觉得哎，我占一下，然后别人可能也没有说他什么，他就觉得可以，就一种一种为所欲为。再加上父母的教育嘛，也是这种，反正他们家都是这种人嘛。反正他那会儿还在饭桌上对我说的，哎呀，你结婚的话，伯母一定倾尽全力。我当时心里就想，你给我闭嘴，坐在那边不要说话，不要看到你大喜的日子，你不要在我面前晃就好。我就真的是这这样跟我妈说的，我现在对她反感的不行，真的。
0: 你说这个，我突然想起来，真的在别人结婚帮忙的时候，真的会衍生出很多奇奇怪怪的东西啊。就是我在我大哥结婚的时候，就是刚才你说的那个嘛，我印象特别深。我三个哥哥结婚，我担任的都是同一个工作，就是给他们收红包。嗯。就是在门口签到收红包，嗯、然后我大哥结婚的时候，我就在门口等。第一次干这个活嘛，但还挺挺开心的。加上我本身我是银行的，而且我那时候就是在前台也比较多嘛，就是这种礼仪上就很到位，嗯嗯习惯，然后就把我大哥这个事儿干了。然后到我二哥的时候吧，我就有点不想干了，嗯、就是想尝试点新工作，他就是这个活好累啊。然后呢，我姑姑就是我二哥的妈妈，就非常不愿意，然后就。各种来道德绑架我，我说，哎呀，那个意思，你凭什么给你大哥干了，不给你二哥干？你就是，我帮了你这么多次，你就不能帮帮我吗？怎么怎么样？然后就非要我去给我二哥干这活。我说那行，干就干吧。但是我二哥的婚礼办的就比较简陋，他没有前台，没有一个坐的地方，就我全程在站着给人收红包，然后递笔，让人签到什么乱七八糟，然后把人引进去了。全程这个活就怎么干，大概从九点一直到仪式开场，我都进不去。因为我哥给我的任务是还要关我外边迟到的人
1: 。我的天哪，要你帮忙又不关照好你的那种感觉
0: 。然后我当天特别的累，因为站了很长时间。然后我回回头就跟我哥说，以后谁也别再找我干这个活了，我站着我真要累死了。然后我二哥，因为他也在银行工作过嘛，嗯，然后他就直接就跟我说。哦，那你说明你没有在大堂经理这个职位干得很合格，你应该
1: 回去重新再干一遍
0: 大堂经理。我
1: 靠，那你竟然还愿意帮他们？知道他们是这种人的话，你应该避而远之，就不应该接受呀
0: 。哦，那没办法，就家里这门亲戚甩不掉呀。
1: 如果是我的话，我就是让我爸妈去跟他谈，我就就直接跟我爸妈，可能就会摊牌，说我不会去的。你给我找任何理由，我都不会去。我可能会比较固执，就我态度会比较强硬。我不想做的事情，就是我不允许任何人来强制我做。我的个人立场会很重的那种
0: 。我觉得我还好，我可能比你好说话一点，但是我比较不能接受的是，这件事情我既然已经给你干了。然后你反过头来再没有一句好听的话，就让
1: 我特别的难以接受。哎，我觉得这种事情就是习惯就好，因为你可能有时候你累死累活，人家都觉得你是应该的那种感觉，就这种这种人很多很多的。包括我之前有一个闺蜜嘛，嗯,嗯，也是帮她就是伴娘，当伴娘的时候累死累活。嗯，说到今年就可以提一下，今年不算奇葩亲戚吧，也算一个奇葩的事情，因为我们两个也搭到一点那种亲戚关系的，反正中间拐八肉，对对，七拐八绕，稍微搭到一点关系。去年的时候，他开年的时候，他老是在找我茬嘛，觉得我这个朋友做的不够称职，然后就一定要按照他的那个想法去做。我应该跟你说过，大家应该也从我的节目说多少听到一点，这个我就不复述了。然后我们后来不就是断联了嘛？锻炼了之后，嗯、那今年今年就新年，我去给我妹妹的那个外婆，就是我小外婆拜年的时候，在那个入口。跟他们碰上了，她老公还好，我们也是同学嘛。她老公还跟我讲一句：“哎嗨，好久不见。”啊，我还跟他打了一声招呼，说：“哎，好久不见。”那你跟我打招呼，我也跟你打招呼，大家有来有往，笑嘻嘻的，对不对？然后看到他的时候，他就一脸就是在那边看手机，嗯、一看就是在那边故意看手机，就不跟我打招呼。就我其实我也不想跟他打招呼，就一直躲在我妈后面嘛。但是还是避免不了，但是我还是跟他公公婆婆打了招呼什么的，因为这个东西就是我跟你之间的。事情，然后他就很敷衍的叫了我妈一声，把我妈给气的呀，就已经到了这种很奇葩的一个状态了。反正后来上去的时候，大家也提到他了嘛，就就是、说你不要理他，就是反正大家都不喜欢他嘛，就大家都在站在我这边在帮我。然后我妈本来说还在我结婚的时候还要我喊她的，我是跟她跟我妈摊牌的，我说要么我不结婚，要么你喊她。’反正这个东西你二选一。我一直是坚持的。我妈提过很多次，哎呀，你看在什么，嗯、呃，什么过去的情面上，你就喊她啦，什么东西的，我就跟她一直说的，要么我不结婚，要么你喊她，你自己二选一选吧。然后到那天发生了这件事之后，我妈就放弃了这个念头，她说你把她微信删了吧，直接删了都行了。<笑>哇塞，哎、人的奇葩是无可限量的。哎，我突然发现，从你的形容里面，你们家亲戚还蛮多的。我们家亲戚确实蛮多的，因为我奶奶生了六个，然后外公是两兄弟嘛，嗯呃、外婆是生了两个，嗯、然后我就是小外公嘛，他也是生了两个。现在嘛，有小孩又结婚，下面又有分支啊什么的。嗯，那
0: 感觉是一个大家庭，有点像电视剧里
1: 演的那种。啊、嗯，对，如果说是我们家，嗯，对标的话，确实是一个比较大的那个家族，就是大房、二房、三房、四房、五房、六房。其实我觉得就是在过年的时候啊，特别容易看出一些亲戚他到底能不能担得上就是长辈的这个称号。就感觉我们今天好像都在吐槽长辈，但确实长辈一个是跟我们有代沟，还有一个就是有些长辈他自己德行是有欠缺的，就担不上长辈这样的一个嗯、呃、称谓的那种感觉。然后就会让我们觉得他们有些说的有些话不合时宜，嗯、甚至会让，呃，整个一个场面一度陷入尴尬的那种感觉。其实我觉得
0: 从他们心理的角度出发，有一些人就是像我的弟弟这样，他可能都是本着有目的性的、有参与的，然后去做了一些让人理解不了的事情。嗯、还有一种人就是想要从边边角角给自己找点存在感呀、优越感呀。对吧？可能平常过得不如意，但是在这个每年一度的攀比环节，又不想落下什么，就会拼命的把自己唯一一点好处向外展示。对吧？然后获取一点优越感， uh, 能够让自己出坦那么一点点
1: 。哎，我觉得你这个说的特别对。就过年好像是大家很难聚聚聚在一起的一个，嗯、呃，时间吧。然后不趁这个时间去炫耀一下、uh. 今年一年的收成，那他选什么时间去炫耀呢？所以在这个时间段做作威作福、作妖的亲戚就特别特别多。你有没有感觉到？然后平时都感觉大家都好像就比较呃比较 peace 的那种感觉，当然可能也不是 love 啊，就 peace， 然后可能就藏着，<笑>呃，到过年的时候来翻旧账啊，然后来就是正官威啊，就是那种感觉啊。嗯
0: ，我之前看过一个人讲的，就是说很多亲戚啊，他就有一种心理叫做恨人有笑人无，嗯、就是我特别怕你有什么我没有，或者是说，哎，你看你这点不如我，我这正好过去显摆显摆，嗯。就这心理就是可能也是人底层会有的一种心理，但是你得把它克制好了、哎、呀！你表现的这么明显，真的就很招人讨厌
1: 。嗯，对啊，就是那种对比比较这种事，我相信每个人心里都有，我心里也有。这个东西我感觉是一个非常比较普遍的一个状态吧。但是你比较归比较，嗯、你得过好你自己的生活，不要把这个比较过度了。孔子说是什么？呃，过犹不及，对不对？你有些事情做的太过的话，那你这个心思就直接写到脸上了，就有点为老不尊的那种感觉了，对不对？<笑>就那种倚老卖老、为老不尊的那种感觉，<对>就担不上说你是我的长辈。那你的所作所为让我觉得你不像是一个长辈，就像是一个小孩子在讨糖吃，哦、是吧？找存在感的那种感觉。是不
0: 光是老啊，就是年轻人也是一样呀，就是。就每个人吧，你就是，呃，至少你表现的体面吧
1: 。啊、哦，对对对，至少你得体面，我觉得是的
0: 。对呀、啊，哦，就是你的边界感，你的这个踩的这些线都不要去过
1: 。对啊，我觉得有些东西你不要太去过于的。呃、嗯，干涉别人家里的一些事情，尤其是像到过年的时候，像催婚啊，是不是？催生啊，这些东西都是特别敏感的东西，对不对？有些今年我看就是翻了翻小红书，有很多呃年轻人就是为了去逃避这个催婚和催生，都直接不回家过年了。那为什么呢？是不是这些长辈也有也有一些责任在里面？就是被他们催到怕了，催到烦了，不想被他们催了。而且现在年轻人的那个个人意识在觉醒呀。
0: 哦，这个我觉得，呃，公说公有理，婆说婆有理吧。我们就不在这个节目上去，呃，摘出谁比较对或者谁比较不对了。不管怎么样，年是已经过完了，该提上日程的总是要提上日程的，对吧
1: ？可以的。哎，现在其实小红书上有很多这种打败奇葩亲戚的那种视频，大家可以多看看。我跟猫这两天也是刷的有点上头，就。看到了就各种分享啊什么的，特别好玩。就大家反正就互相分享嘛，有什么妙招大家可以分享一下。因为亲戚嘛，一年一度一见，他们肯定是有自己要发挥的地方。你不想听的话，你就躲起来；不想就不要听呗，对不对？好了，那我们本期的节目就到这里了。如果你们自己有对奇葩亲戚的一些补充，或者想要跟我们去，呃，讨论的一些话题，欢迎你们在评论区跟我们互动留言呀。如果你喜欢我们本期节目的话呢，也可以给我们点点赞、转转发。呃，想要随时 get 我们的节目更新呢，你也可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、网易云、苹果播客、QQ 音乐搜索“走着 hang out”， 关注我们的节目哦。期待你们的到来和收听。啊、哦，那今天我们节目就到这里啦，拜拜。嗯，拜拜。